0: Habt ihr das gehört? Piep! Das ist die von Jill gestiftete Digitaluhr, damit wir nicht so lang werden. Weil im Alter wird man lang. Wir werden immer länger, genau. Das stimmt nicht, im Alter wird man kürzer. Nein, da meinst du jetzt was anderes. <lacht> Zwei Herren mit Hund. Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Wir sind zurück bei zwei Herren mit Hund und für die Neueinsteiger, die auch vor 14 Tagen nicht dabei waren, noch mal kurz erklärt: Dein Hund heißt. Sir Mortimer. Du heißt. Thomas Koch. Du bist Mensch und dein Hund ist Hund. <lacht> mein Hund ist Hund. Also gestern war er noch, ja. Und zwei Herren mit Hund heißt deswegen so verwirrend zwei Herren, weil ich bin ja gar kein Herr, ich bin ein Mann, aber du bist ein Herr, ein feiner Herr. Und das zählt für zwei. Und mein Hund heißt Tante Else und ist ein Springer Spaniel und beide haben sehr große, sehr süße, sehr weiche Lefzen. Und die haben sich bei Twitter kennengelernt und sind verlobt. Die Feier war großartig. Die noch kommen wird. Die, die ist noch ja, Wir mussten nämlich auf dem AGF-Forum in Frankfurt vor einiger Zeit, vor ziemlich genau einem Monat, zugeben, dass unsere Hunde sich gar nicht kennen. Ja, das hat die Leute schon enttäuscht ein bisschen. Ja, ich verstehe es auch sehr. Aber auf der anderen Seite, ich meine, man muss geht man mal auf den Subkontinent Indien, da kennen sich die Brautpaare ja auch nicht jahrelang. <lacht> ja, die sind vor ihrer, sollen sich also nicht so anstellen diese Köter. Aber der, Ta haben, der Tag kommt. Irgendwann werden sich die beiden begegnen. Das hoffe ich doch sehr. Aber ähm, Mortimer soll nicht allzu viel hoffen, weil sie ignoriert andere Hunde. Ich nicht, weiß, ich weiß. Unvorstellbar. Aber sie kennt, sie kennt ja Mortimer nicht. Ja, ja, das kann sein. Es ist also folgendes Geschehen: Ich habe aufgefordert nicht mehr zu fliegen. Meine Firma fliegt nicht mehr und ich habe eine senator card bekommen von der Lufthansa, nachdem ich nicht mehr fliege. Ich habe Sie gebeten, unter podcast.tele5.de uns einige Stimmen zu schreiben. Wir sammeln noch weiter und machen in der nächsten Sendung eine Sondersendung darüber, warum die Lufthansa Senatorenkarten verschickt und die Theorien dazu. Wir haben über Volkswagen geredet und wir sind angeschrieben worden, doch da weiter darüber zu erzählen. Wir haben auch gefragt und wir wollen sie auch fragen, ähm, auch unter podcast.tele5.de, sollen wir mehr Politik reinlassen, weil über die AfD haben wir viel Resonanz bekommen, sind natürlich beschimpft worden. Aber ähm, es gibt auch Stimmen, die sagen, hört auf, über Politik zu reden. Was soll man da machen? Da brauchen wir ihre Meinung. Ähm, ähm, und bei Volkswagen ähm, wurde uns erzählt, diese Vertiefung, ähm, anhand von praktischen Beispielen würde den Menschen sehr gefallen, zumindest den Menschen, die geschrieben haben, also dem Menschen, der geschrieben hat. <lacht> ja, ja, wir haben wenig Resonanz, weil wir auch wenig Zuhörer haben, aber wir sind ja ein ähm, High Potential Podcast für ältere Herrschaften und wir machen nicht so eine Rotze, die sonst in den Podcasts gemacht wird, sondern wir machen was mit Niveau und mit Anstand und deswegen sind uns die wohlbetuchten, sehr reichen Zuhörer viel lieber als diese blödsinnigen Flanierer. Bäh. So, und die wollen natürlich mehr
1: Politik. Und wenn Volkswagen aufkommt, Volkswagen kann man ja gar nicht besprechen, ohne politisch zu werden. Gibt es überhaupt etwas, was unpolitisch ist?
0: Ja, unsere Zuhörer. Und äh, der große Rest der Menschheit da draußen. Die wollen, also Politik ist, glaube ich, etwas sehr, sehr, sehr schlecht äh, beleumundetes. Wenn man jetzt gerade sieht, am Vorabend des Brexit oder Brexit irgendwann kommt oder nie kommt, wer weiß der Geier, was da ist, ähm, wenn man sieht, dass Donald Trump und Erdogan und Putin und Angela Merkel und äh, wenn, man das alles, wenn man das alles so sieht, dann weiß man ja auch nicht genau, warum man Politik überhaupt gut finden soll. Es ist nicht wirklich unterhaltsam, es ist sehr nervig und es trägt kaum noch zur, zur Problembewältigung bei. Aber dazu gibt es natürlich Theorien. Aber wenn wir die Theorien jetzt besprechen, dann sind wir wirklich ein politik Und den gibt es viel besser beim Deutschlandfunk. Genau. Äh, dabei hatte doch das Internet uns versprochen eine große Demokratisierung. Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt, als der Herr Zuckerberg sich selber noch glaubte mhm. und gesagt hat, ja, ich will bring people together. And makes them friendly. Ähm, dann hat er aber entdeckt, dass man damit wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Und hat gesagt: Ach, scheiß mal drauf, die people zusammenzubringen, sondern machen wir sie einfach zu Hatern. Das ist alles ohne böse Absicht geschehen, aber ganz wichtig, es ist geschehen. Äh, wenn die Menschen nur Hater wären, das wäre ja noch harmlos. Sie werden zum,
1: zu Produkten zu hm, Datensätzen. Sie, sie werden zu einem Datensatz, der sehr wertvoll ist. Das wusste der Mensch ja gar nicht, wie viel er wert ist. Er dachte immer, die, die, die Bestandteile des Körpers sind irgendwie 80 Euro wert, ne? wenn man das Blut zusammennimmt und so Krempel. Nein, nein er, ist, er ist Hunderttausende von Euro wert für die werbung treibende industrie
0: mhm. wenn man ihn als
1: datensatz verpackt
0: ja, wobei ich das nicht glaube ich glaube das tatsächlich nicht. ich glaube dass das ähm, erfundene daten sind erfundene werte auch sind ich glaube nicht dass das generierbar ist ich glaube dass das meiste geld der internetkonzerne durch betrug entsteht dass das nämlich das ist nur so eine rechtfertigungsgröße dass datensätze so viel wert sind in wirklichkeit betrügen sie das ist ein Teil dieses Betruges, diese Datensatzwerte anzusetzen. In Wirklichkeit ist das ja alles nicht der Fall. Denn diese unglaublichen Erfolge, die finden ja vor allen Dingen auf Seiten der Konzerne statt. Und ansonsten weiß eigentlich keiner was davon, dass man da wahnsinnig viel Erfolg mit hat, wenn man da unbedingt ist. Da gibt es übrigens einen schönen Hinweis drauf, dass diese Daten gar nicht so wertvoll sind.
1: Und zwar der gesamte Datensatz von Cambridge Analytica, was äh, dieser Datenskandal um, um, um Facebook... Ähm, der ja die ganze Welt umgepflügt hat und, und Facebook äh, wahrscheinlich das den Kopf äh, kosten wird. Dieser gesamte Datensatz, der ist im Darknet für 75.000
0: Dollar zu ha haben. <lacht> Mehr ist der wenn, gar nicht wert. Und wenn du wartest und sagst, auch nehme ich 25.000, <lacht> dann geht das auch. Genau. Ja, ähm, ich, ich bin ein Freund von Plausibilität. Äh, Stammhörer wissen das ja schon. Stammhirnhörer wissen das ja schon. Und ich glaube, zum Beispiel mein Unternehmen findet ja auch ausschließlich an der Öffentlichkeit statt und vielleicht auch einer kleinen Öffentlichkeit, aber wir haben so viele Zuschauer wie noch nie und wir scheißen auf Social Media. Ja, Wir sind gar nicht bei YouTube, wir sind sogar... Unter Absingen schmutzigster Lieder äh, haben wir uns verabschiedet von YouTube. Bei Facebook sind wir, weil meine Mitarbeiter das wollen, Twitter ähnlich. Die wollen mir immer zeigen, wie toll das alles wird. Wenn ich äh, von meinem Online-Auftritt leben müsste, wäre ich verhungert, aber ich alleine schon. Meine Mitarbeiter gäbe es gar nicht, zumindest nicht hier. Und deswegen das Ganze findet im ältesten Publikum der Welt nach Japan ganz gut, auch ohne das alles statt. Ich glaube, dass wir in einer riesigen Art und Weise verarscht worden sind. Und dass die Leute jetzt ähm, massenhaft Karteileichen bei Facebook rumliegen haben und die gar nicht mehr da sind, aber nicht wissen, dass sie da gar nicht mehr sind, weil sie immer noch ihre Fratze da in dem Profil haben. Ich glaube, dass das ähm, degeneriert ist und die Menschen, die in den äh, Firmen sitzen und Social-Media-Abteilungen führen, eben nicht zugeben können, dass es alles Quatsch ist, was sie da machen. So, und dass es natürlich Erfolgsgeschichten gibt, ja, es gibt Influencer, die ihr Lebensunterhalt damit bestreiten können, genauso wie es Bundesliga-Profis gibt. So, aber der DFB hat zweieinhalb Millionen Mitglieder und es gibt 600 Bundesliga-Profis. Das Verhältnis ungefähr ist ähnlich. So, und das sind aber echte Zahlen. Bei Facebook ist das
1: ja anders. Ähm, da ist ja immer die Rede von diesen, von diesen äh, Fake-Konten, Fake-Accounts und äh, Facebook hat sich mal dazu geäußert, vor einiger Zeit hat gesagt, dass sie, dass sie annehmen, dass etwa 5% aller Accounts auf Facebook fake sind. Ja. Also dass da keine Menschen hinterstecken. hinter ja, stecken. So, dann haben sie ähm, zwischen Oktober und März, Oktober letzten Jahres und März diesen Jahres, haben sie nach eigener Aussage 3 Milliarden Konten gelöscht, weil sie fake waren. Ja, und das so. waren 5%. So, das also haben <lacht> sie... <lacht> <lacht> Ich könnte mich totlachen, ja. Wir, wir leben in einer Branche, die Werbegeld verteilt, wo es nur fast nur angeblich um Zahlen geht, ja. Und Facebook gelingt es, uns dermaßen zu verarschen. Das ist einmalig. Dafür liebe ich Facebook.
0: Gut, jetzt aber dann mal als, als Du bist ja der Gott der Ratioträger. Ja, du bist bin, ja ein Mediaguru. Ich bin Guru, ja. Erklär Guru uns reicht. doch mal, warum Menschen morgens in Zweckbauten zusammenkommen in Mediaagenturen die vorgeben, ihre Kunden zu beraten und ihnen dann dazu raten, sich offiziell betrügen zu lassen. Auch das hat eine Historie. Ähm, es gab mal eine Zeit,
1: da haben sich die Kunden mit den Medien nicht so gut ausgekannt und die Agentur… Also heute? <lacht> ja, nein, ich, ich gehe mal einen Blick zurück in die Zukunft. Äh, in, <lacht> genau. Wir, wir Zukunft. blicken mal zurück in die Zukunft, ja. <lacht> ähm, und da haben die Agenturen gemerkt, da können sie den Kunden eine schöne Dienstleistung anbieten, indem sie Spezialisten generieren, die sich mit Medien beschäftigen. Ähm, und tatsächlich, ich habe das ja lange genug gemacht, wenn man sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt als mit Medien, dann versteht man ein bisschen was davon. Äh, der Kunde, der arme Marketingleiter, der muss sich mit Distribution beschäftigen und mit dem Preis und mit tausend Dingen, mit Promotions der hat gar keine Zeit, sich mit den Medien zu beschäftigen. Also heiert er einen media aus der Agentur. Das hat ganz gut funktioniert, solange die media -Leute ihre, ihre Meinung sagten oder ihre Expertise anboten und das Geld so einsetzen, als wäre es ihr eigenes gewesen.
0: Das ist jetzt aber sehr lange her.
1: Ich weiß, ich weiß. Das ist ja mein, mein, mein Ding, dass ich so furchtbar weit zurückblicken kann. <lacht> äh, aber so haben wir das halt so, so fing das halt alles an. Ähm, heute ist das ein einziges Geldgeschacher, äh, wo jeder versucht, möglichst entweder wenig Geld zu verlieren oder möglichst viel Geld zu verdienen. Ähm, aber auch das hat jetzt wieder,
0: wiederum ein Ende. Ähm, aber jetzt sag, erklär mir mal als Medium. Ähm, ich habe ja Werbezeitenvermarktung im, im Kern meines Tuns. Ähm, wenn ich zu einer Media-Agentur, das was äh, du dein Leben lang gemacht hast, heute gehe, ähm, habe ich den Eindruck, dass sie von Google mehr Geld bekommen als von mir. Also dass sie mit Google mehr Geld verdienen können als mit mir. So, Wie machen die das? Ich habe das nicht verstanden. Das geht über, über Bargeld. Ähm, Was? <lacht> Was? Was?
1: Kryptowährung? Alle, alle, alle reden davon, dass Bargeld abgeschafft wird. Nein, es ist da. <lacht> es wird in Koffern durch die Gegend getragen. Ähm, nein, seit, seit einiger Zeit äh, geben die Medienagenturen das Geld in die Kanäle hinein, die ihnen am meisten Geld wieder zurückgeben. Äh, das, das ist nicht sind mehr. das
0: klassische Kickbacks oder wie ist die Mechanik dahinter? Das ist eine sehr, ein sehr klassischer, sehr sehr simpler Kickback. Ja. ja, gib mir Umsatz, ich gebe dir Geld dafür. Also die Mediaagentur nimmt Kundengeld und ja, ist ja nicht ihr eigenes. Ja, ja. Nimmt Kundengeld ja. und platziert es in Werbemedien von Google, um dann von Google Geld dafür zurückzubekommen, dass sie das tun. Und der Werbungtreibende weiß das. Der ahnt das? Und wieso weiß das nicht? Weil er nicht da hineinblickt. Das ist nicht transparent. Aber die, die haben ja die, Verträge, wo drin steht, dass sie transparent sein müssen. Ich <lacht> <lacht> habe nie nee, so gelacht. Entschuldigung, tsch, tsch, das Lache. Ähm, es gibt noch eine zweite
1: Geldquelle, nämlich während der Kunde das Geld an die Mediaagentur überweist und die Mediaagentur an die Medien. Da ist eine, wir nennen es äh, Wertschöpfungskette entstanden, mhm. von ganz, ganz vielen Dienstleistern, gerade bei den digitalen Medien, die Daten verfeinern und aufwerten und äh, durch Computer jagen, das nennt sich dann programmatisch, äh, da wird dann automatisiert und das kostet alles furchtbar viel Geld. Äh, das kostet so viel Geld, dass von dem Euro, den der Kunde glaubt überwiesen zu haben, noch 15 Cent übrig bleiben, die bei Google landen oder beim sogenannten Medium. Das muss man
0: erstens das Geschäftsmodell Nummer 1 von eben möchte ich noch mal besprechen. Ja? die Agenturen, die Media-Agentur nimmt ihr anvertrautes Kundengeld und platziert es in Form von Werbebuchungen. Bei Medien von Google.
1: Und anderen, ja.
0: Aber Google auch, ja, klar. Und dafür bekommt die Medienagentur von Google Geld zurück ja. zur freien Verwendung, was aber eigentlich ja Kundengeld ist, weil die Quelle des Geldes ist ja nur einmal da und das ist immer der Kundentopf. Das ist das, was mich an dieser Branche immer fasziniert hat, dass es nur einen Geldgeber gibt: das das ist der, der Kunde. Kunde. Ja, nur so. einer hat Geld. Und der Kunde aber hat ja seinen Einkauf von Waren und Dienstleistungen so verfeinert im Zeitalter des Controlling, dass jede Schraube, die gekauft wird, 17 Mal angeschaut wird und ja. ausgeschrieben wird, ob sie es nicht noch billiger kriegen können. Äh, nicht nur das. Äh, es, gibt, es gibt
1: regelrechte din schraubenverordnungen Musst du dir unbedingt mal angucken. Das umfasst etwa 170 Seiten, auf diesen Seiten beschreibt DIN, das DIN-Institut, wie eine Schraube auszusehen hat. Mhm. Äh, inklusive Material,
0: äh, Festigkeit, Belastbarkeit und, und, und. Mhm. Und das ist alles nachprüfbar? Das ist alles nachprüfbar. <lacht> und bei Werbespendings, was ja bei vielen Firmen riesige Etatmengen ausmacht, mhm. wird das nicht getan? Oder doch, 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 natürlich. Da gibt es aber keinen DIN, sondern KPIs. Wichtig
1: ist ja immer, dass es drei Buchstaben sind, ne? Key Indizes, Indicators, genau. Indicators. Ja, ja. So. Das sind Messkriterien, die dem Kunden sagen, was er da gerade gekauft hat. Zum Beispiel TKP. Zum Beispiel ein TKP. Oder ein, Oder ein GRP. Oder ein GRP. Wie gesagt, ganz wichtig, drei Buchstaben, sonst gilt das nicht. Hm. Die GRPs, das sind die Kontakte. Ja, 1.000 Kontaktpreis ist die Wirtschaftlichkeit, äh, dann gibt es Video-Views und es gibt Clicks auf Banner und Click-Through-Raten, CTRs, auch wieder drei Buchstaben, ganz wichtig. Aber
0: eins gab es früher mal, PI, und das gibt es nicht mehr, ne? Das ist nicht e mehr wertvoll, weil es nur zwei Buchstaben hat. Das konnte, das konnte sich nicht durchsetzen, weil es nur zwei Buchstaben <lacht> hat. So, aber wir, wir, wir dürfen nicht abschweifen. Übrigens,
1: es was, ist doch, wird, was wird jetzt aus der künstlichen Intelligenz? Die heißt KI. Die, es wird ja auch schon
0: lange nicht mehr darüber gesprochen. Nee, okay. Dann, ja. dann ist es äh, vergessen. Ist vielleicht künstlich gestorben. Ähm, die Kunden wachen wie Schießhunde seitens ihres Einkaufs über ihren Geldern. Und dann geben sie sie ab an Mediaagenturen, die intransparente Tätigkeiten verrichten. Und trotzdem haben die Kunden ja. Ähm, Auditoren, ja. die das Ganze nochmal überwachen. Vorher und nachher. Ja, und die arbeiten mit den gleichen KPIs. <lacht> Der Witz ist ja... Jetzt stellen <lacht> noch, mal, noch mal, draußen sind jetzt Menschen, die nicht so eng sind im Thema wie nee, wir. Okay. Die verstehen das jetzt nicht. Das ist doch total irrational. Und du bist doch ein rationales... Momentum. Du bist Thomas Koch hat, wird doch verpflichtet, damit etwas, wovon ich nichts verstehe, rationalisiert wird und vernünftig gemacht wird, damit man das Beste jetzt nehmen wir was ganz Altes Preis-Leistungsverhältnis entsteht. Mhm. Richtig? Das ist richtig. Wenn das aber
1: nur das wäre, äh, also irgendwelche Zahlen, das könnte ja dann durchaus eine Maschine machen. Nein, man, man machen kauft, aber auch viele Maschinen. Ne? Machen auch sehr viele Maschinen. Wir äh, müssen auch gleich darauf zu sprechen kommen, weil das stellt ja diese, diese gesamte Mediarbeit Frage. Äh, Gott sei Dank spielt auch Erfahrung eine gewisse Rolle. Also die Erfahrung, die ich mit Hunderten von Kampagnen gemacht habe, das, das ist
0: ganz nützlich. Hilft manchmal viel mehr als diese Zahlen. Ja, aber gibt es jetzt nicht mehr so viele 67-jährige Mediaplaner? Es sollte viel mehr davon geben. Mhm. Dafür
1: haben wir mehr KPIs. Also wenn ich bei Facebook bei Werbung buche, dann
0: stellen die mir 70 verschiedene Key Performance
1: Indicators zur
0: Verfügung. Ist denn jetzt dann dadurch die Werbung für die Werbungtreibenden die Werbung teurer geworden? Dadurch nicht. Sie ist intransparenter geworden. Dann ist die Gefahr, dass es teurer wird, aber nicht so klein. Im, Im Zweifel wird sie nicht billiger, sondern teurer. Ja. Ist ja auch ja. das Ziel der Werbemedien, auch meins, dass möglichst viel Geld für Werbung ausgegeben das wird. Das ist nachvollziehbar.
1: Ja. Der Kunde hat das Interesse, möglichst wenig zu zahlen. Und dazwischen müsste die Agentur
0: lauern, die das dann so ein bisschen austariert und dafür sorgt, dass beide zufrieden sind. Es gibt ja ganz viele Forschungsinstitute, das hatten wir schon mehrfach in dieser Sendung auch ähm, angesprochen, die ähm, von der Branche anerkannt sind. Da gibt es also die AGF-GfK mhm, ja. Fernsehforschung, da gibt es die IVW für Print, da gibt es im Plakat Messinstitute, da gibt es äh, die, die hörfunk äh, ma und dann gibt es die Reichweitenmessungen der großen Konzerne. Während das eben genannte neutralen hm? Forschungsinstituten obliegt, ist das, was die großen Konzerne machen, selbstgenerierte Datensätze, von denen kein Mensch weiß, wie sie entstanden sind. Mit großen Konzerne meinst du jetzt Google und Facebook genau, und Co.? Genau. Die, die
1: Deutschen waren immer stolz darauf, auf ihre Mediaforschung, weil sie unabhängig ist und war. Das heißt, man hat ein Gremium beauftragt, dafür zu sorgen, dass diese Daten neutral, ohne dass irgendwelche Interessen hier mit
0: reinspielen, erhoben
1: werden. Und, und, ohne, hat,
0: und ohne irgendeine Ironie, es war wirklich ernst gemeint, es sollte ja. neutral sein, wir ja. waren beflissen, dass keine Partikularinteressen betrachtet werden, sondern... Das Ganze als Branche und vergleichbar und messbar. Ja. Und das ist auch aus Sicht des Mediagurus gelungen. Äh, absolut. Diese
1: Messungen sind nie perfekt. Wir ja, sind immer in der, in der Kritik gewesen, natürlich. Äh, es sind Konventionen, das heißt, man einigt sich auf Dinge, ja? mhm. äh, alle Interessengruppen. Aber darauf konnte man verdammt stolz sein, dass mhm. es so etwas gab.
0: Dann gibt es ja immer noch.
1: Ja, nur, dass es an Bedeutung verliert. Warum? Hast du gerade erklärt, weil große Konzerne wie Google und Facebook plötzlich mit völlig eigenen Messkriterien an den Start gehen, äh, ordentlich Geld generieren, Werbegeld auf sich ziehen? Ich meine, wenn ich die wir, wir sprachen beim letzten Mal über Volkswagen, ja, die die Hälfte des weltweiten Werbegeldes von Volkswagen
0: geht an Google und Facebook. Ähm, Gut, jetzt kann aber also ich, ich habe das ich habe früher ähm, Zeitungsanzeigen vermarktet ähm, auf lokaler Ebene mhm. und ein Gourmethersteller bzw ein Ladenbetrieb auf der Luxemburger Straße der hieß so Gourmet der hat mir mal gesagt ich, äh, Werbung machen muss ich abends in der Kasse haben das heißt wenn ich Werbung mache <lacht> Entschuldigung in dem Falle ähm, Anzeigenwerbung muss er von der ausgewiesenen Foagra abends auch mehr verkauft haben, ja. möglicherweise im Gegenwert oder Mehrwert der Werbung, ja. der Werbekosten. Das ist ja nachvollziehbar. Wenn jetzt VW sagt, ich kann aber viel mehr Autos verkaufen, wenn ich digital Werbung mache, also nicht klassische Medien nutze, sondern die Online-Medien nutze, dann haben sie doch recht. Wenn dem so wäre, ja. Ähm, du hast gerade die Tageszeitung
1: angesprochen, der, der Handel, der hätte ja großen Spaß daran, mehr digitale Werbung zu machen. Und haben das immer wieder versucht und haben Gelder abgezogen aus der Tageszeitung. Und das hat dazu geführt, dass jedes Mal, wenn sie das taten, der Umsatz einbrach. Witzigerweise. Also sind sie alle brav wieder zurück zur Tageszeitung
0: gekehrt, obwohl das Medium ja eigentlich schon längst tot ist. Also wir neutralen Messmenschen die stolz darauf sind, dass sie ein neutrales Messinstrument zur Bewertung von Medien und Medienreichweiten haben, werden jetzt zunehmend äh, konfrontiert seit zehn Jahren mit Konzernen Google und Facebook, die ihre Reichweiten selber messen und ausweisen mit verschiedensten Begriffen. Und jetzt hat die werbungtreibende Branche, insbesondere die ähm, Verbände der werbung tragenden Unternehmen, gesagt, wir wollen das vergleichbar machen. Das ist verständlich, ja. Hm? Und wieso wird das scheitern?
1: Weil vergleichbar hieße ja aus einer Datenquelle. Und die gibt es nicht. Das nennt man in der Forschung Single Source. Das heißt, ich erhebe alles, was ich erhebe aus einer Quelle ähm, und wenn das geschehe, Sagt man das so im Konjunktiv? Ja, Geschähe. Geschehe. Wenn, äh, wenn das Geschähe, dann wäre das ja in Ordnung, dann wäre das vergleichbar. Dann ja, würde man wieder sich an einen Tisch setzen und überlegen, wie erhebt man das am besten. Dann wird man sich einigen, um das zu so machen. So hat das ja jahrzehntelang funktioniert. Es stammt aber nicht aus einer Quelle.
0: Genau, kann, kann ja auch nicht, wenn die großen Konzerne es selber erheben. Nicht nur das, sie sagen uns ja auch nicht, wie sie es erheben. Insofern kann es da eigentlich keine Diskussion geben. Genau, und jetzt könnte er der Werbung treiben, aber sagen, solange du mir nicht sagst, wie du es erhebst, werde ich es auch nicht benutzen. Weil es könnte ja sein, dass es nicht stimmt. Würde ich als Werbekonzern so
1: machen. Ich, ich würde an Google oder Facebook keinen Cent geben. Und also ist das das Problem,
0: was du mit VW ansprechen möchtest?
1: Ja, weil hier werden... Ähm, dieser Begriff heißt ja Key Performance Indicators. Key mhm. steht ja für zentral, ne? mhm. wichtig. Mhm. Äh, die KPIs, die von den Internetkonzernen geliefert werden, das sind auch KPIs, aber das sind künstliche Performance Indicators. Das ist habe ich doch absichtlich gemacht, Kai, Mensch. <lacht> Ach so, jetzt habe ich das auch mal verstanden.
0: Die sind absolut künstlich, die sind frei erfunden. So, jetzt gehen wir wieder auf die Seite von VW. Trotzdem sind es da ja scheinbar rational entscheidende Manager, die sagen, das machen wir jetzt trotzdem so. Also, was glauben die zu wissen, was du hier nicht weißt? Die blenden Dinge aus. Dafür gibt es aber keinen rationalen Grund. Warum sollen die das tun? Ja, das liegt aber daran, dass die sich mit bestimmten Themen
1: nicht beschäftigen. Es gibt ein paar Hinweise, und zwar von Insidern in den USA. Zum Beispiel der die CEO von Reddit, das ist ein großer Internetkonzern, dort drüben, die Dame sagt, alle diese Metriken, diese KPIs sind alle falsch. Die, sind, die stimmen alle nicht. Ich hatte eben das Beispiel mit Facebook, ja, diese, diese 5% Fake-Konten und dann äh, löschen sie 3 Milliarden. Genauso falsch ist das. Die New York Times hat eine Untersuchung gemacht, auf YouTube und hat festgestellt, dass die Hälfte aller sogenannten Views und Klicks dass sie nicht stimmen. Die stammen von Maschinen. Hm. Die stammen nicht von Menschen. Die Hälfte. Jetzt stell dir mal vor, die, es gäbe die Hälfte deiner Zuschauer nicht mehr.
0: Gut, Oder die Auflage der FAZ hätte... Dann muss es aber Hälfte. doch trotzdem einen Grund für VW geben, weil wenn du das weißt, kann das VW das ja auch wissen, ähm, warum sie es trotzdem tun. Da gibt es einen Grund.
1: Den hat ein sehr berühmter englischer Kreativer, der heißt Dave Trott, mhm. äh, mit folgendem Satz formuliert. Everybody does it because everybody does it. <lacht> jeder macht es, weil es jeder macht. Äh, diese vermeintliche Wissenschaft, die in der Media steckt oder in Mediaentscheidungen oder Wissen um Fakten, das stimmt überhaupt nicht. Das sind Meinungen. Mhm. Die Leute, oder Trends. Ja, genau, ja. Die, die Leute belegen digitale Medien, weil wenn ich umgekehrt in meinem Konzern sage, wir haben, wir haben etwas erkannt, wir werden mehr Geld in TV investieren und wir werden mehr Geld in, meinetwegen Print oder Radio oder Außenwerbung investieren, dann werde ich rausgeworfen, weil ich bin nicht modern. Ich bin nur dann modern, wenn ich mehr Geld als zuvor in digitale Medien investiere.
0: Und da entblößt sich die Werbung als ein Spiel. Oder hat das was mit Globalisierung zu tun, dass nämlich eine Vorgehensweise vergleichbarer wird, weil eben diese Medien weltweite Medien sind und ich in Singapur genauso vorgehen kann, KPIs, und äh, wie auch in Wolfsburg. Äh,
1: das, das unterscheidet die, die Medienwelt sehr wohl, dass wir es inzwischen mit internationalen Medien zu tun haben. Das ist richtig, ja. ja. Aber auch... Anders würde es nicht funktionieren mit Unternehmen wie Volkswagen, äh, deren Entscheidungen in Wolfsburg getroffen werden, aber die für Volkswagen weltweit gelten. Mhm. Also mache ich auch einen Deal mit einem weltweiten Medium. Und glaub mir, diesen Deal macht nicht eine Agentur mit Google oder Facebook. Das macht
0: Volkswagen direkt. Was mhm. auch nicht gut ist, ne? Das ist so wie FC Bayern TV. <lacht> Ja, nee, es kommt, es kommt halt kein, kein, keine neutralisierte ähm, Betrachtung mehr zustande, sondern nur noch Selbstbild. Und okay. du, hast kein, du hast kein Regulativ mehr. Du brauchst ja Berater. Ich meine, ich habe ja auch keine. <lacht> aber nein, ähm, du nein, brauchst nein, ja. Du, eine Mediaagentur hatte ja auch immer äh, die Möglichkeit, den, den Blick zu weiten. Wenn jetzt aber Facebook mit VW nur noch spricht, dann äh, ist, fällt dieses Regulativ ja weg und. Ich glaube, dass ein Angestellter bei VW von moderner Mediaführung nicht so viel versteht wie jemand bei Facebook, der einen klaren Auftrag hat. Da ist Volkswagen
1: unterlegen. Äh, nennen wir nennen die Agenturen doch nicht Berater, sondern Sparringspartner. Mhm. Ja? Ich hole mir eine zweite Meinung ein. Ähm, ich ich, ich höre mir jemanden an, der, eine, der ein gewisses, über ein gewisses Wissen oder Expertentum verfügt. Und gleiche seine Meinung mit meiner ab und komme, der, der Kunde muss ja am Ende selbst entscheiden. Ja,
0: ich ja, kann das die Entscheidung ich. nicht für ihn Ich bin treffen. ja selber auch ein Markenführer, auch das haben wir hier schon mehr als einmal besprochen. Ich habe eine Marke, die ist durch mich entstanden. Ich habe das, was ich gemacht habe, erfunden. Tele 5 ist Luft, das ist eine Erfindung. Ja. Und sie ruft viele Assoziationen ab, weil ich das sehr lange gemacht habe, mit dem immer gleichen Ausdruck eine gewisse Bedeutung erlangen zu wollen. Denn Tele 5, anders als ein VW, hat keinen Preis. Das ist nochmal extra schwer im Marketing, das zu platzieren. Mhm. Aber ich würde mir doch nie irgendwas erzählen lassen, von einem, dessen Auftrag ich kenne. Und der mir nur erzählt, was für ihn gut ist. Sondern ich werde ja immer als Anwalt für meine Marke. Und wenn ich dich jetzt verpflichte als mein Mediaberater, dann bist du ja mein Mitstreiter. Du bist ja nur für mich da. Und du bist ja nicht für Facebook da, sondern also nur für mich. Du willst mich beraten. Und trotzdem, auch da kann ich ja meine Verantwortung nicht auf dich verlagern, sondern ich würde nur dich als Stimme nochmal hören, weil ich dich dazu einkaufe. Aber wenn ich direkt mit Facebook spreche, fällt das ja weg. Dieses Beispiel funktioniert
1: deshalb weil du hier von zwei Personen sprichst, nämlich von dir und von mir. Du würdest mir vertrauen als Person. Ja. Äh, Volkswagen vertraut nicht einer Person, wenn wir an die Agenturen denken, sondern einem Konzern. Es gibt fünf weltweite Werbekonzerne, die diese Medialeistung anbieten, diese Mediaberatung und Planung. Ähm, Kleinere kommen nicht in Frage, weil Volkswagen ein weltweiter Konzern ist. Ich habe also die Auswahl zwischen fünf Konzernen. Den kann ich nicht vertrauen. Ich muss mir anschauen, was kostet die Leistung, wozu sind die imstande und, und, und. Und dann entscheide ich mich für eine. Und der Volkswagen-Mensch in Paraguay bekommt jetzt automatisch einen Mediaplaner zugewiesen von diesem Konzern. Von diesem Werbekonzern. Die
0: beiden vertrauen einander nicht. Und das geschieht als Ausdruck von Globalisierung, ja. weil da eine scheinbare ähm, größere Effizienz drin ist. Es liegt. geht nur um scheinbare Effizienzen. Ja. Und früher hätte das geheißen Gleichmacherei. Ja, das ist, ist es ja auch. Ja. So ja, klar. Und das hat wiederum früher Sozialismus geheißen. Also die Parteifunktionäre aus den Politbüros haben dem Volk erzählt was gut für sie ist, weil sie hatten da lange drüber gesprochen und sie wüssten jetzt, was gut für sie ist. Mhm. Und das war doch das größte Feindbild des Kapitalismus, war doch der Sozialismus. Ja. Und jetzt sind die Konzerne, die weltweit die Globalisierung führt zum Sozialismus? Oft so beschrieben unbedingt, ja natürlich, klar. Das ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Und es gelingt dir immer wieder, politisch zu werden. Ich finde das schön. <lacht> <lacht> Also der Kapitalismus ist eigentlich Sozialismus ja. und die Sowjetunion hat nicht verloren, sondern gewonnen. Ja, so ist es. Schöne Schlagzeile. Ich bedanke mich fürs Zuhören und tue das auch im Namen von Thomas Koch.
1: Wir hören uns wieder.
0: Das waren Zwei Herren mit Hund. Kai Blasberg und Thomas Koch.